0: Willkommen im MPN-Zug, Ihrem Podcast über Myeloproliferative Neoplasien im Fokus von essentielle Thrombozytämie, Polyzytämie Vera und Myelofibrose. Bei uns sprechen Betroffene, Expertinnen, Patientinnen und Angehörige offen und positiv über MPN. Mit freundlicher Unterstützung von AOP Orphan und Bristol Myers Squibb. Schönen guten Morgen an alle. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem MPN-Podcast. Ich bin Peter Löffelhardt. Ich bin ein PV-Patient, äh, 75 Jahre alt. Und ich bin der Besitzer von der MPN Schweiz und Spanien. Und deshalb sehr, sehr viel verbunden mit der MPN-Welt. Und ich begrüße dazu Herrn Dr. Thomas Lehmann, Leiter der Hämato-Onkologie des Kantonsspitals St. Gallen. Guten Morgen, Herr Dr. Lehmann.
1: Guten Morgen, Peter Löffelart.
0: Es freut mich sehr, dass ich heute diesen ersten MPN-Postcast machen kann, zusammen mit Herrn Dr. Lehmann. Es ist ja für uns Patienten immer sehr, sehr schwierig, genügend Informationen zu bekommen. Und wir sind ja doch eine große Familie, wie die, das in österreich in der schweiz deutschland oder global gesehen ist und wir sollten einfach immer mehr zusammenkommen und dass wir uns das zusammenstellen und einfach versuchen gemeinsam gegen diese krankheiten anzukämpfen wir haben mehr und mehr wie soll ich sagen waffen dagegen das ist sehr, alles sehr positiv geworden und ich finde das gerade so ein, ein podcast wo man einfach plaudert mit einem Arzt und wir werden es versuchen, vielleicht in Zukunft auch, dass mal ein, ein Patient dabei ist, dass man einfach ganz einfach plaudern darüber. So wie wir das eben zu Hause sitzen, wir haben einen Kaffee und einen Kuchen dabei oder ein schönes kleines Frühstück dabei und dann versuchen wir über diese Krankheiten zu sprechen und dass wir doch eigentlich trotz allem eben sehr, sehr positiv sein können und Hoffnung haben können. Und das, im Prinzip ist es einfach so, dass wir, wir, sollten die Krankheit kontrollieren und versuchen, dass die Krankheit nicht uns kontrolliert. Und das können wir nur, nur machen, wenn wir eben zusammenarbeiten. Und dieser Podcast, das ist eines von diesen Tools, den wir haben, um zu versuchen, eben einfach, mit, dass wir mehr zusammenkommen und einfach ganz in Ruhe zusammen plaudern können. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen wird. Es ist auch für uns etwas Neues. Das Ganze wurde organisiert von Frau Dr. Lena Zagolko von der MPN Austria. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und ich hoffe, wie gesagt, dass es Ihnen gefällt. Warum machen wir einen Podcast? Wir haben ja mit der, mit der Pandemie, mit dem Coronavirus, sehr gut gelernt, wie wir mit den Videokonferenzen auskommen und wir leben ja praktisch nur noch vor dem Computer. Es ist doch aber bei der MPN so, dass es sehr viele Patienten gibt, die älter sind. Das mittlere Alter, das ist irgendwo heute zwischen 50 und 55. Aber es gibt viele Patienten, die in meinem Alter sind und äh, es gibt auch viele einfach, die, die eben mit Internet und Videokonferenzen nicht gut zurechtkommen. Da haben wir gedacht, dass es doch, das ganze Podcast wird ja momentan ein bisschen äh, mehr und mehr angewendet. Und ich denke, für, für, besonders für ältere Leute, aber nicht nur, aber besonders für ältere Leute wäre es doch gut, wenn wir auch so einen Podcast machen können, den man dann per Radio abhören kann oder wo wir auch immer das Ganze dann äh, herausbringen werden. Ja. Das ist eigentlich der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Es ist auf alle Fälle der erste Podcast in MPN in, in, in auf der deutschsprachigen Europa, aber ich glaube, in ganz Europa, ich habe noch nie einen Podcast gesehen von dem MPN. Es ist also ein Anfang äh, zu einem hoffentlich äh, regelmäßigen Anlass, äh, der auch, wie gesagt, für ältere Patienten sehr gut sein werde. Herr Dr. Lehmann, äh, wie gesagt, wir sprechen, Sie sind Spezialist äh, in, in MPN. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie die Zeit gefunden haben, so kurzfristig bei uns dabei zu sein. Und einfach mal schon anzufangen, was heißt eigentlich das MPN? Ich weiß, es ist die Myeloproliferative Neoplasias, aber ich bin ja auch Patient, ich habe auch Polycythemia, vera, auch schon seit 26 Jahren. Aber das Wort, wenn man das vom Arzt so das erste Mal zu hören bekommt, ist eben doch ein bisschen äh, schwer zu verstehen. Können Sie da ein bisschen erklären dabei, bitte? Kann ich gerne versuchen.
1: Es ist tatsächlich so, dass äh, Myeloproliferative Neoplasie ein sehr komplexer Begriff ist und man sich äh, nichts darunter vorstellen kann. Ich versuche es in der Sprechstunde so zu erklären, dass das Knochenmark vom Körper normalerweise beim Gesunden sehr fein reguliert werden kann bei dieser Erkrankung aber diese feine Regulierung nicht mehr funktioniert. Das läuft über sogenannte Feedback-Mechanismen, das heißt, der Körper misst eine Art, wie viele rote Blutkörperchen, wie viele weiße Blutkörperchen, wie viele Blättchen der Körper hat und wenn er verliert, wie viel das er braucht und dann kann das Knochenmark mehr produzieren. Aber sobald es genug wieder sind, dieses Defizit gedeckt ist, dann kommt sofort das Signal, jetzt wieder auf Normalbetrieb umzustellen. Und als Erklärung für die Patienten dient bei mir die Idee einer Fabrik, dass das Knochenmark eine Fabrik ist mit drei Produktionsstraßen: eine Produktionsstraße für rote Blutkörperchen, eine Produktionsstraße für weiße Blutkörperchen und eine Produktionsstraße für die sogenannten Thrombozyten oder Blutplättchen. Und der Körper kann diese drei Straßen miteinander regulieren, aber auch jede Produktionsstraße einzeln regulieren. Und was bei der Erkrankung passiert ist, dass diese Regulierung nicht mehr funktioniert, sondern diese Produktionsstraßen eine, zwei oder drei auf Hochbetrieb laufen und nicht mehr gestoppt verlangsamt werden können. Und ob der Körper das braucht oder nicht, diese Produktionsstraßen laufen auf Hochtouren und produzieren rote Blutkörperchen ohne Ende und dadurch steigt dann der Hämatokrit, das Hämoglobin. Wenn die weißen und die Blättchen auch gesteigert sind, dann sprechen wir von einer Polycythemia vera. Wenn nur eine, die Blättchen gesteigert ist, dann sprechen wir von einer essentiellen Thrombozytose und bei der Myelofibrose kommen dann noch Sekundärveränderungen dazu, dass diese Fibrose, diese Bindegewebsveränderungen entstehen im Knochenmark, dass es nicht mehr recht funktionieren kann wenn es in Richtung Manifeste Myofibrose geht. Und der Grund, dass diese Fabrik nicht mehr reguliert werden kann, beruht auf Mutationen, auf genetischen Veränderungen in den Zellen, die dazu führen, dass dieser Schalter, der normalerweise braucht es, eine Aktivität, ein Hormon, Erythropoietin oder Thrombopoietin, das ins Knochenmark kommt und der Zelle sagt, wenn sie an die dieses Hormon an die Zelle bindet, kommt das Signal, dass sich die Zelle vermehren muss und wenn das Hormon wieder weggeht vom Rezeptor, dann stellt der Re Mechanismus wieder ab. Man kann sich das wie ein Schalter vorstellen, dass der das Schalter gedrückt wird und wenn er eingestellt ist, funktioniert die Vermehrung dieser Zelle, diese Produktion der Zellen und wenn jetzt das Hormon weggeht wird der Schalter zweite Mal gedrückt und das Licht geht aus, beziehungsweise die Fabrik wird ruhiger gefahren. Und bei diesen Mutationen führt dazu, dass dieser Rezeptor den Mechanismus anstellt, aber dann wie verklemmt und der nicht mehr auf Off drehen kann. Und somit bleibt diese Maschine und diese Fabrik angeschaltet.
0: Danke vielmals. Das, ich glaube, das war sehr bildlich äh, dargestellt. Es ist also so, dass wir, wir haben praktisch drei Krankheiten im MPN. Wie Sie gesagt haben, das ist die Polycytämie, die, die Thrompocytämie und die myelofibrosis Kann man das, kann man da eben erklären, was passiert in meinem Körper, wenn ich zum Beispiel äh, PV habe oder dann, wenn Sie das auch dann weiterleiten könnten an die anderen zwei Krankheiten?
1: Mhm. Wie gesagt, die Fabrik ist angeschaltet, die produziert ohne Unterlass und das führt dazu, dass Knochenmark ja eigentlich gesund ist. Das heißt, es produziert brauchbare, gute Zellen, die vollständig ausreifen. Wir haben ja auch andere Erkrankungen wie Leukämien, wo das Knochenmark auch zu viele Zellen produziert. Der Unterschied ist, dass bei Leukämien die Zellen nicht mehr richtig von jungen Zellen zu älteren, brauchbaren Zellen ausreifen kann. Und bei der myeloproliferativen Neoplasie ist das Knochenmark jedoch intakt und die Zellen können vollständig ausreifen. Das heißt, ins Blut kommen eigentlich gesunde, brauchbare, funktionstüchtige Zellen, aber einfach zu viel. Das führt dann dazu, dass das Verhältnis zwischen Flüssigkeit im Blut und Zellanteil gestört wird. Normalerweise haben wir so... 45 bis 2, 53 Prozent Zellen im Blut und der Rest ist Flüssigkeit. Und bei der Polystemia vera, typischerweise, wo alle drei Zellen vermehrt sind und vor allem die roten Blutkörperchen vermehrt sind, ist der Anteil an Zellen, der kann auf 60, 65 Prozent steigen und das führt dazu, dass die Fließeigenschaft des Blutes verändert ist, weil einfach zu wenig Flüssigkeit drin ist, das heißt es wird dicker und es zirkuliert vor allem nicht mehr so gut durch die kleinen Arterien, durch die Kapillaren und das kann zu Mikrozirkulationsstörungen führen. Ähnlich auch bei der essentiellen Thrombozytose. Dort habe ich nicht so einen hohen Hämatokrit, aber die sehr hohen Blutblättchen, die ja dafür, sind, dafür da sind, dass die Gerinnung aktiviert wird. Wenn die zu hoch sind, kann das auch zu so Fließstörungen führen und auch viel rascher zu Thrombosen, weil das Blut nicht mehr richtig fließt. Die Myelofibrose ist etwas, ein bisschen etwas anders. Dort haben wir dann zusätzlich die Fibrosevermehrung, das heißt Bindegewebevermehrung, eine Art Narbenbildung im Knochenmark, die dazu führt, dass das Knochenmark mit der Zeit nicht mehr genügend Zellen produzieren kann und die Zellproduktion, die ja sehr essentiell ist für den Menschen, für den Körper, wird in die Milz und teilweise auch in die Leber verlagert und daher wird dann die Milz sekundär groß und dort drin findet dann die Zellproduktion statt.
0: Es ist so, wenn die die Patienten, wenn sie sehen, was in ihrem Körper jetzt passiert ist, es wird sehr offiziell als ein Krebs benannt worden, als als mir das diagnostiziert wurde vor 26 Jahren, da war es noch eine, da war es noch eine A, dis, a Blood Disorder, also eine, eine Unordnung des, des mhm, Blutes. Mhm. Und äh, das wurde dann abgeändert und das ist heute ein Krebs. Nicht? Und das ist immer ein, ein, ein Schock für die Patienten. Und vielfach fragen sich dann die Leute, warum ich, nicht warum ist das passiert? Was habe ich falsch gemacht, äh, dass, damit ich diese Krankheit jetzt habe? Was weiß man da schon? Ich meine, woher das kommt? Ich weiß, dass wir meistens nichts falsch gemacht haben. Das ist ja ein genetisches Problem. Aber ich glaube es trotzdem, es wäre recht, wenn Sie als Spezialist ein bisschen da auf dieses Thema eingehen könnten.
1: Das ist vielleicht nochmals kurz zum Wechsel von wir hatten das früher als myeloproliferatives Syndrom bezeichnet. Und da war es eben noch nicht unter den Krebserkrankungen. Und jetzt bezeichnen wir es als Neoplasie, also myeloproliferative Neoplasie. Und Neoplasien sind äh, Neubildungen, krebsartige Neubildungen. Und ich versuche immer den Patienten zu sagen, wie du sagst, ähm, Krebs ist ein Schock, wenn man diese Diagnose bekommt. Und dann stellt man sich vor, dass irgendwo eine, ein Wollen... Ein Gewebe wächst und da ein, eine Kugel bildet im Körper. Aber weil es ja Blut ist und Blut ist in der Flüssigkeit, ist es von der Vorstellung der Patienten etwas völlig anderes. Es ist dann zu viel Blut, das fließt. Aber das Gemeinsame ist beim Krebs und bei dieser Erkrankung, dass der Körper die Herrschaft darüber verloren hat, diese Proliferation, diese Neubildung, diese Produktion von Zellen zu kontrollieren. Also, wie auch bei einem Krebs ist und bei diesen proliferativen Neoplasien gemeinsam ist, dass der Körper nicht mehr kontrollieren kann, wie viele Zellen gebildet werden können. Und daher passt es schon, dass wir das neu jetzt auf zu den
0: Krebsdiagnosen zählen. Warum ist mir das passiert? ja?
1: <lacht> Warum ist dir das passiert? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage und das beschäftigt eigentlich alle Patienten. Wir können das in der Regel, äh, gibt es keine sicher auslösenden Ursachen, Rauchen, Exposition über gew gewisse Umweltgifte, so da haben wir nichts Festes. Oder irgendwelche Alkoholkonsum oder ungesunde Lebensweise oder zu viel Sport oder Stress oder so etwas. Da wissen wir nichts. Wir kennen diese Mutationen. Die sind aufgetreten, da finden wir bei den allermeisten Patienten entweder so eine JAK2, eine MPL- oder Kaloretikulin-Mutation. Je nach Entität dieser drei Erkrankungen sind wir sicher über 90%, 95%, wo wir eine dieser drei Mutationen finden. Warum die aufgetreten ist, wie gesagt, haben wir bei den allermeisten Patienten keinen Grund das ist Zufall. Wir haben im Knochenmark so viele Neubildungen von Zellen, jeden Tag. Millionen von Zellen werden da gebildet und bei jeder Teilung, bei jeder Neubildung einer Zelle muss das ganze Genom, die ganze genetische äh, Botschaft, die enthalten ist, muss dupliziert werden, verdoppelt werden und bei diesem Schritt können Fehler passieren. Ein Teil der Fehler können die Zellen korrigieren, merken das. Ein Teil der Zellen sind so stark dass sie die Zellen so stark verändern, dass sie absterben, und gar nicht lebensfähig sind. Und dann gibt es als Zufall ab und zu solche Mutationen, die dazu führen, dass die Zellen eigentlich einen Vorteil haben, eben selbstständig werden und sich selbst vermehren können, ohne Input von außen vom Körper. Und dann hat man diese Erkrankung, wenn das halt so eine Jagd-2-Mutation ist beispielsweise. Es gibt ganz wenige Familien, wo wir äh, Mutationen entdecken die prädisponierend sind das heißt die begünstigen dass solche krankheiten entstehen aber das ist weit weit in der minderheit die allermeisten patienten haben eine sogenannte spontane neue mutation im verlauf ihres lebens erhalten sozusagen
0: ja es, als wir frei, also schon vielen jahren her hat man ja geglaubt dass jagd 2 eigentlich der ursprung der krankheit wäre ist ja heute aber klar, dass das jak 2 also die Mutation, nur ein, praktisch ein Katalysator ist, aber nicht der Ursprung mhm. der Krankheit ist. Stimmt das?
1: Ja, genau. Es gibt diese, wie ich gesagt, diese prädisponierenden Mutationen, Veränderungen, die da sind. Und dann kommt die Jagd-2-Mutation dazu, die dann die Krankheit auslösen. Ja. Oder halt eine Kaloretikulin-Mutation.
0: Genau, ja, ja, ja. Es ist ja, im letzten Asch wurde da ein, ein Vortrag gehalten von einer Ärztin aus England, die ja gesagt hat, dass sie da also da Rechnungen gemacht haben, wo sie beweisen konnten, dass ein 35-jähriger Patient das MPN bereits mit sechs Jahren hatte und sie praktisch zum Schluss gekommen ist, dass äh, diese Krankheit wahrscheinlich bereits vom im Uterus der Mutter praktisch übergeben wurde. Nicht? Das ist der äh, das ist alles eine Theorie, wenn ich das zum Beispiel auf mich beziehe, mhm. Meine Mutter, die starb, als ich noch drei Jahre alt war, starb sie an Krebs. Sie hatte also den Krebs bereits in ihrem Körper. Meine Schwester ist an Krebs gestorben, mein Bruder ist an Krebs gestorben, Tanten und so weiter sind auch an, an Krebs gestorben. Es bringt schon im Prinzip die, die Idee dann sehr schnell nahe, dass eventuell, wie gesagt, diese Krankheit und die Prädisposition zur Krankheit doch schon praktisch von der Geburt schon dabei sein kann. Ich weiß, es ist alles äh, viel Theorie, aber irgendetwas Logisches könnte es ja doch dabei haben.
1: Also ich würde, wenn ich jetzt das von deiner Familie höre, würde ich sagen, es gibt sicher eine Prädisposition in deiner Familie für Krebserkrankungen. Das heißt, man sprechen wir davon, von sowas. Ähm, wenn sich eine Zelle teilt, gibt es eben diese Kopiefehler des Genoms. Und es gibt aber auch Korrekturmechanismen, die das abchecken und wenn sie Fehler finden, diese korrigieren können diese Abschreibfehler und dann das Genom wieder korrekt kopiert wird. Und in diesem ganzen Mechanismus gibt es natürlich Schwachstellen und die sind unterschiedlich stark ausgeprägt, vererbt natürlich von Familie zu Familie. Wie stabil ist das genau. Wie gut wird das kopiert? Wie gut sind diese Korrekturfaktoren und diese Korrekturmechanismen? Und die sind sicher sehr unterschiedlich gut ausgeprägt von Mensch zu Mensch. Und wenn dort Schwächen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass eine Krebserkrankung entsteht. Bei dir sind ja in der Familie verschiedene Arten von Krebserkrankungen ausge aufgetreten. Das heißt, es ist ja nicht direkt ein Krebs vererbt worden, wo wir sagen müssen, das ist eine Mutation, die von deiner Mutter, deinem Vater äh, an viele verschiedene Kinder verteilt wurde. Sondern eben vielleicht so eine Prädisposition, eine Schwäche in diesen Kopie äh, oder diesen Zellvermehrungsmechanismen, die, das, die die DNA vermehren, duplizieren, dass dort eine Schwäche ist, dass eher Fehler passieren. Und dann halt per Zufall, verschiedene Fehler passieren können. Und dann ist halt auch per Zufall oder ähm,
0: an Tumoren entstehen. Okay, das war das mit der Vererbung. Ich meine, es ist auch so, die, ich würde sagen, 90% von allen MPN-Kranken haben davon erfahren äh, durch Zufall, weil sie auch aus irgendeinem anderen Grund eine komplette Blutanalyse gemacht haben und dann gesehen haben, dass da effektiv ein Problem im Blut besteht. Man weiß also nicht genau, wie lange äh, man die Krankheit schon hat, äh, und das wird auch sehr schwer herauszufinden sein, ja. Als Arzt ist das auch so, oder?
1: Also da gehe ich auch sehr davon aus, auch die äh, Studien, die wir, die ich noch in Basel zusammen mit Radek Skoda gemacht habe, zeigen, dass zusätzliche Mutationen, die dazukommen können, Jahre brauchen. Und wir eigentlich die Idee hatten, dass neben der Jagd 2 weitere Mutationen äh, in den nächsten Folgejahren auftreten. Aber die meisten Mutationen über einen Beobachtungszeitraum Beacht von fünf, sechs Jahren waren schon zu Beginn der Diagnose da, wenn wir zurückgegangen sind und diese Proben auch untersucht haben. Und das deutet schon auch darauf hin, dass die Entstehung, das sind chronische Krankheiten, die Entstehung geht einige Jahre voraus. Wie viel, wissen wir nicht. Die Hypothese, dass viele schon als Kind oder äh, bei Geburt krank waren, das ist, würde ich sagen, eine Extremhypothese. Aber sicher sind die Patienten, entsteht die Krankheit schon viel früher. Yeah. Und es braucht Jahre, bis sich das entwickelt. Und wir natürlich aber schon das Ziel heute haben, natürlich, dass wir die Krankung diagnostizieren, bevor Komplikationen auftreten. Oder heute denken wir schon, man sollte so Veränderungen im Blut abklären und nicht warten, bis eine Thrombose, ein Myokardinfarkt, ein Hirnschlag auftritt. Dann sind wir enttäuscht und haben wir etwas verpasst. Wir müssen schon die Krankheit trotzdem früh
0: diagnostizieren, dass wir Komplikationen verhindern können. Genau, ja. Ich meine, wenn, man, wenn man seinen Lebenslauf ein bisschen kritisch betrachtet und ich mit meinen 76 Jahren habe aber ein langes Video von, von meinem Leben. Und ich bin durch viele Sachen gegangen, wo ich heute sehen kann, dass ich, das, dass ich meine, diese Krankheit schon seit einiger Zeit habe. Ich bin zum Beispiel durch eine Erythromyalgia gegangen. Ich konnte plötzlich okay. keinen Kaffee und keinen Cola mehr trinken. Also die Leber hat da gestreikt. Es gab auch sonst andere kleine Anzeichen, wo man dann erst nachher, später gesehen hat, das waren Anzeichen, dass ich es entweder schon habe oder dass ich es haben werde. Nicht? Und vielleicht da, da müsste man daran arbeiten, aber das ist eben sehr, sehr schwer. Wenn man, wenn man gesund ist und voll im, im Berufsleben ist und da uh, voll aktiv ist, dann, dann hört man auf solche Sachen einfach gar nicht.
1: Ja, das ist äh, schon so. Und das ist einerseits das Gute, ja, dass sich einige Patienten noch sehr gesund fühlen. Wir kommen dann, dass sie doch eine schwerwiegende Erkrankung haben, die sie noch kränker machen kann, die gefährlich ist für äh, Komplikationen und dass wir jetzt das anschauen müssen, behandeln müssen, obwohl sich die Patienten eigentlich relativ gesund fühlen. Und wir ja erst im Labor sehen, dass es auf dem Papier sind die Werte verändert und die Patienten spüren das noch nicht. Das ist äh, schon häufig der Fall. Äh, und trotzdem sind wir froh, wenn wir es zu diesem Zeitpunkt diagnostizieren können, Zeit haben zu besprechen und dann auch die Therapie einzuleiten, damit eben
0: schwerwiegende Komplikationen vermieden werden können. Ähm, bei mir wurde es vor 26 äh, Jahren diagnostiziert. Mein Hämatologe hat mir damals gesagt, Peter, du hast das und das und du hast noch fünf Jahre zu leben. Ich war damals 50 äh, und ich habe nur gelacht. Ne? Ich habe gesagt, nee, also du, äh, so schnell wird es nicht gehen. Also ich bin in 15 Jahren immer noch da. Und jetzt sind es mehr geworden. Was ich damit an sagen will, ist, dass ja es hat sich ja unwahrscheinlich viel geändert in, in diesen Jahren. Als man mir das diagnostiziert hat, kannte, kannte man ja den Jagd 2 noch nicht mal. Also da war, glaube ich, erst 2005 wurde mhm. der bekannt. Aber in, es, es gibt ja eine, eine rasante Entwicklung eigentlich in den mpn in der MPN-Behandlung?
1: Ja, das ist äh, zum Glück so. Ich würde sagen, die Entdeckung dieser react 2 mutation wie du sagst, 2005, hat natürlich zu viel Forschungsaktivität geführt. Endlich hatte man einen Ansatzpunkt, wo man sah, wo die Signalwege in der Zelle verändert sind und wo man eingreifen, äh, verändern versuchen zu können und das Ganze verändern wieder in die Norm bringen kann oder hemmen kann, dass diese Proliferation, diese Zellproduktion nicht mehr so übermäßig ist. Und das auf einem Weg, der gezielt ist und nicht wie früher, das einzige Mittel waren Chemotherapien, wo man einfach das ganze Knochenmark in der Aktivität reduzieren konnte. Und von da weg ist plötzlich viel gelaufen, auch von der Industrie, von der Pharmazie wurde sehr viel Geld investiert, äh, diese Forschung angekurbelt und glücklicherweise auch Resultate erzielt, dass wir jetzt äh, JAK2-Inhibitoren haben, die wir einsetzen können, dass mit Interferon gearbeitet wurde, wo man lange nicht so ganz verstand, was da passiert und äh, diese Medikamente jetzt auf dem Markt sind und mittlerweile auch nicht nur Ruxolitinib, sondern auch Nachfolger von Ruxolitinib zur Verfügung stehen, wo wir ein breiteres äh, Spektrum an Therapiemöglichkeiten haben. Dies diese haben ganz klar zu einer deutlich besseren, äh, insbesondere Lebensqualität der Patienten
0: geführt. Ich finde, das sind sehr, sehr positive Nachrichten, die wir in den letzten Jahren bekommen haben. Äh, und es ist eben doch wichtig, weil ich, ich spreche ja sehr viel mit Patienten, und das sind meistens einstündige äh, Unterhaltungen, also Gespräche, die wir da führen, und meistens muss man die Leute richtig aufpäppeln. Also die, viele Leute haben einfach auch psychologisch äh, viele Probleme, besonders die MF-Patienten. Aber äh, es ist doch wirklich so, dass man äh, wirklich sehr, sehr positiv sein kann heutzutage in der Behandlung äh, von allen drei Krankheiten. Dass, die, dass eben die Patienten viel positiver äh, ihre Situation ansehen können.
1: Das denke ich schon. Was der Schritt des Patienten, was es braucht, ist eine gewisse Akzeptanz, dass ich die Krankheit habe, dass es keine Krankheit ist, die ich sechs Monate behandle und dann bin ich geheilt. Ich sage immer, es muss der Schritt muss gemacht werden, dass ich akzeptiere, dass diese Krankheit mich jetzt den Rest des Lebens begleitet, so ein bisschen wie in meinem Rucksack dabei ist. Aber ich sollte mich an diesen Rucksack gewöhnen, dass ich mit dem unterwegs bin und dieser Rucksack sollte mich mit der Zeit nicht mehr zu fest von meinem normalen Leben abhalten. Und dass ich mit diesem Rucksack eine neue Normalität finde. Vielleicht kann ich nicht mehr ganz, ganz alles machen, aber dieser Rucksack sollte mich, wenn es irgendwie geht, mit den neuen Therapien möglichst lange, möglichst wenig einschränken. Und dieses Ziel können wir schon häufig erreichen mit der Therapie, aber es braucht auch eine gewisse Bereitschaft eine gewisse Arbeit des Patienten, dass er daran arbeitet, dass es jetzt ihn begleitet, aber
0: ihn nicht mehr täglich stört. Bei mir ist es nicht ein Rucksack, bei mir ist es mein Schatten. Ein Rucksack Schatten, kann mit ja. der Zeit ein bisschen schwer werden. Und er ist einfach da. Ich kann ihn nicht wegbringen, aber er tut mir auch nicht weh. Und ich habe ihn jetzt als Freund akzeptiert und wir leben zusammen. Und ich weiß ganz genau, dass ich diesen Schatten eben immer bei mir haben werde. Dann, ich möchte noch etwas hier besprechen mit ihnen und zwar, man hat immer gesagt, dass das eine Krankheit wäre, die mit Anfang mit einem Alter von ungefähr 65 in der Zwischenzeit ist das auf 55 gesunken und wir sind ja die Webseite unserer Patientenunterstützungsvereine sind eigentlich heutzutage zweite Wahl die Social Media, also Facebook, Instagram und so weiter haben da die Funktionen übernommen und es gibt äh, unwahrscheinlich große Bewegungen in den privaten Facebook-Gruppen für alle Krankheiten, aber hauptsächlich auch für Myelofibrosis, äh, die wir vielleicht in einem folgenden Gespräch, dann im folgenden Podcast, man, äh, näher besprechen werden. Es ist aber so, man kann ganz klar sehen, dass wir ständig mehr und mehr jüngere Patienten haben. Und ich habe jetzt letzten Monat, haben wir hier in Spanien, haben wir zwei junge MF-Patienten reinbekommen, die sind 19 Jahre alt, oder also fast 20 Jahre alt. Und das zeigt einfach, dass wir mehr und mehr einfach da uns herum diskutieren müssen mit den Fällen von diesen jungen Patienten. Es hat sicher nichts damit zu tun, dass die Krankheit sich irgendwie geändert hat und jetzt mehr junge Leute angreift. Es hängt eher mit den analytischen Fortschritten, die gemacht worden sind, und auch, dass eben viele Hausärzte mehr Wissen über MPN und einen eventuellen MPN-Patienten schon vorher an den Spezialisten schicken. Aber wie gesagt, äh, erstmal können Sie das äh, bestätigen. Und zweitens, die Frage ist, wie mache ich das mit einem jungen Patienten? Wie gesagt, der hat Myolefibrosis. Äh, wenn jemand hat, der 70 Jahre alt, 65 Jahre alt ist, dann hat er vielleicht noch 10, 15 Jahre vor sich. Aber eine junge Frau mit 20, die hat ja 60 Jahre noch vor sich oder mehr. Die möchte eine Familie machen, die möchte schwanger werden, Kinder bekommen und so weiter. Das gibt ja ganz, ganz andere, neue Probleme, die da gestellt werden. Und es sind sicher so Punkte, die, die ja auch Sie als Arzt wahrscheinlich sehr beschäftigen. Denn Sie werden ja wahrscheinlich auch in Ihrer Praxis mehr und mehr mit jungen Patienten konfrontiert werden.
1: Ja, das ist, äh, das ist so. Ich denke, wie gesagt, kann ich auch unterstützen, dass es nicht daher kommt, dass diese Krankheit mehr oder früher auftritt, bei jüngerer Auftritt, sondern dass wir unsere diagnostischen Möglichkeiten verbessert haben. Häufig blieb es früher ein bisschen im Dunkeln, so die Präfibrotische und haben wir noch gar nicht gekannt als Diagnose und dann hatten wir leichte Blutfeldveränderungen, hatten leichte Knochenmachsveränderungen. Das war einfach nicht klar diagnostisch. und hat man das beobachtet. Und heute mit den genetischen Möglichkeiten, wo wir sagen können, wenn zu diesen Veränderungen auch noch eine Jagd-2, eine Kaloretikulin-Mutation, eine mpl mutation dazukommt, dann wissen wir, das ist klonal und das ist eine myeloproliferative Neoplasie und können das auch benennen. Und kommen so auch sicher früher zu einer Diagnose. Es ist natürlich ganz klar, dass der Zeithorizont, wo der Patient mit dieser Krankheit leben wird, leben muss, etwas völlig anders ist, ob er 1920 ist oder ob er 70, 75 oder 80 ist. Das heißt, der Patient muss länger leben, aber auch die Zeitspanne, wo die Krankheit Komplikationen hervorbringen kann, sich weiterentwickeln kann Richtung eine Leukämie oder eine Myelofibrose, ähm, ist natürlich viel größer und die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Ereignis auftritt, rein aufgrund der Zeitdauer natürlich viel größer. Das heißt, wir müssen gut mit dem Patienten sprechen, ähm, was das für ihn, für sein Leben bedeutet, dass wir momentan vielleicht noch gar keine Interventionsbedürftigkeit haben. Es braucht im Moment nichts außer Beobachtung kann sein, je nachdem Hämatokrit-Kontrolle, wenn es eine PV ist, und schon vorbesprechen, dass es möglicherweise eine weitere Entwicklung geben wird in seinem Leben, wo intensivere Therapien notwendig sein werden. Die größte Schwierigkeit momentan ist, den richtigen Zeitpunkt zu wählen für intensivere Therapiemaßnahmen, die dann bis zu allogener Stammzelltransplantation gehen können, womit man den Patienten heilen kann von diesen Erkrankungen die einzige Möglichkeit. Aber bei den allermeisten Fällen das Risiko versus Nutzen ungünstig ist und daher zugewahrt werden muss, bis die Krankheit voranschreitet und bevor dann eine Leukämie auftritt, eine akute Leukämie auftritt, dass wir dann den Zeitpunkt erwischen, den Patienten in noch möglichst guten Zustand mit möglichst wenig Risiko noch zu transplantieren. Aber natürlich kann man auch sagen heute, wenn jemand 20 ist, eine Präfibrotische Müllerfibrose hat, möglicherweise noch gar keine zytoreduktive Therapie braucht, haben wir heute so viele Entwicklungen, wo wir auch sagen können, möglicherweise haben wir bis in 10, 20 Jahren neue Medikamente und die Allogene Transplantation ist gar kein äh, Faktor mehr, dass wir viel weiter sind in der Therapie und mit Kombinationstherapien und mit neuen Therapieansätzen vielleicht und hoffentlich mehr Therapieerfolge erzielen können und diese Transplantation
0: vielleicht gar nicht mehr zum Repertoire gehören müssen. Ja, ich glaube, dass da wirklich die, die Industrie sehr viel gearbeitet hat in, in, in letzter Zeit. Das ist ja eine, eine große Menge von neuen Molekülen, die in Phase 2 oder Phase 3 sind. Es ist jetzt gerade ein, ein neues Produkt auch wieder jetzt zugeteilt worden in der Schweiz für Myelofibrose. Leider haben wir in der Schweiz das, das Bisremi noch nicht. Das liegt seit einem Jahr beim BAG und da kommen die Leute nicht voran. Das ist schade, weil gerade das Bisremi ein Produkt ist für die PV, das sehr wichtig ist. Ich habe gestern ein, ein kurzes Interview gehabt mit dem Dr. Serge Svetovsek von von Texas, und er arbeitet ja sehr viel äh, in, in auch mit, mit, mit Studien zusammen. Und es gibt ja, es ist bewiesen, dass das Besremi die Allylast, äh, des äh, der Mutation sehr senkt. Ich habe einen Freund hier, der hatte eine Allylast von, von über 90. Und die ist also äh, mit, mit dem Produkt, dem neuen Produkt, äh, mit dem Interf mit dem Repo interferon ist sie auf unter eins gefallen und ist auch dort geblieben, der ist jetzt in einer Phase, wo er gar kein Medikament mehr nimmt. Und das jetzt seit sechs Monaten jetzt und seine Blutwerte sind noch genau dieselben. Sechs Monate ist natürlich keine Zeit, man braucht noch viel mehr Zeit, aber es kommen eben auch jetzt andere neue Produkte raus, die nicht nur äh, diese mutation hemmungshemmende äh, ermittelt sind, sondern also ganz neue Produkte, Uh, und ich sehe es also sehr, sehr positiv, dass, dass da also die, was Sie gesagt haben, dass wir da also viel, viele Sachen gar nicht mehr brauchen werden, die wir heute noch, uh, noch benötigen. Und wie gesagt, solche Produkte wie jetzt uh, dieses neue Interferon, ich glaube, dass, dass wenn die mal auch auf, in der Schweiz in der Markt sind, dann wird das sicher eine, eine große Nachfrage sein bei den PV-Patienten. Uh, also generell, obwohl es, uh, ich, ich habe also erschütternde, Schicksale, die ich höre jeden Tag von, von MF-Patienten und auch ET-Patienten, die wirklich also total aufgelöst sind. Aber ich glaube, das ist, man kann sehr, sehr positiv sein heute, was auf uns zukommt und ich glaube, dass wir einen, einen großen Unterschied sehen werden in der Behandlung in den nächsten zwei, drei Jahren.
1: Da bin ich auch überzeugt, wo wir viel arbeiten müssen. Wie du sagst, ist es so, dass es vor allem in Frankreich, sehr schöne Studien gibt mit pygulierten Interferonen, wie man die Allelas zeigen können. Leider nicht bei allen Patienten. Gewisse sprechen sehr gut an, andere nicht. Und wir müssen weiter differenzieren können, was steckt dahinter, dass gewisse Gruppen von PV-Patienten oder Mylofibrose-Patienten auf das eine Medikament sehr gut ansprechen und auf das andere weniger. Ich denke, da steckt sehr viel auch im molekularen Background, dass eben halt nicht nur eine Kaloritoklin oder nur eine JAK-2-Mutation da ist, sondern weitere Mutationen, dass wir so Profile erstellen. Ich hoffe, dass wir irgendwann Profile erstellen können von Mutationen, von Kombinationen, die uns dann sagen, das ist der Patient, der braucht begleitetes interferon, wird darauf gut ansprechen, Allelias wird sinken und hoffentlich kann er dann einige Monate, einige Jahre ohne Therapie bleiben und dieser Patient hat eine andere Kombination, der braucht vielleicht eine Kombination von Therapie oder ein anderes Medikament und wir können dann mit einer anderen Kombination äh, gute Erfolge erzielen. Und im Moment haben wir ein bisschen Try and Error. Wir haben einen PV-Patienten, wir entscheiden uns für die eine oder andere Therapie und versuchen, wie das wirkt, dass es möglichst gut geht und messen dann. Und das Schöne wäre natürlich, wenn wir voraussagen könnten, dieser Patient spricht darauf an und dieser Patient müssen wir diese Therapie indizieren.
0: Ja, genau. Man hat ja immer gesagt, wir sehen dass überall, jeder Patient ist verschieden. Das ist wahrscheinlich bei mhm. den meisten Krankheiten so, aber bei MPN, glaube ich, ist es sehr, sehr dass jeder Patient einfach komplett anders reagiert und dass eben ein neues Produkt vielleicht für ein Viertel der, der MPN-Kranken anspricht und die anderen dann eben da auch nicht so ansprechen werden. Aber ich denke schon, dass, wie gesagt, es gibt auch die Zusammenarbeit der Industrie mit den Patientenvereinigungen und die wollen auch mehr direkten Kontakt haben mit den Patienten und auch mit den Ärzten, das spüren Sie sicher auch, dass die verschiedenen Pharmafirmen Informationen von Ihnen suchen, weil Sie genau gesehen haben, äh, wir brauchen diese Information. Ohne die Information können wir einfach nicht die richtigen Produkte bekommen. Und da eben, die wir haben ja lange Zeit ein, eine ganz langsame Entwicklung gehabt in der Forschung von, von MPN. Und heute würde ich sagen, es ist ein, eine rasend schnelle Entwicklung, die wir haben. Und dazu ist einfach wichtig, dass die alle, alle, also ich sage immer die drei P's, also Pharma, äh, Patients and Physicians, dass wir da einfach ganz eng zusammenarbeiten müssen, um das Maximum aus den Informationen herauszuholen, die wir bereits haben. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Und das auch nicht nur lokal, sondern äh, im
0: Netzwerken. Ja, ja genau, global, das, das ja. Wirklich global gemacht. Und wir sind daran. Ja? Nochmals vielen, vielen Dank. Es ist mir eine große Ehre, dass wir diesen ersten Podcast MPN mit Ihnen machen konnten. Und wir werden Ihnen dann sagen, also wo, wo wir das alles herausbringen. Und ich hoffe, dass wir ein regelmäßiges Gespräch bringen, wo wir dann auch in mehr Details gehen können in die, in die verschiedenen Krankheiten. Ja? Ich danke Ihnen vielmals, wünsche Ihnen noch einen recht schönen Tag, gute Woche. Und bleiben Sie gesund, ja.
1: Ganz meinerseits, auch von meiner Seite eine Ehre, da bei der ersten Ausgabe dabei sein zu dürfen und hoffe, dass ich ein bisschen Klarheit in dieses nicht ganz einfache Schema und diese ganz ein, nicht ganz einfache Gruppe von Erkrankungen bringen konnte und hoffentlich auch etwas Hoffnung wecken für alle die Patienten, die unter der Erkrankung leiden. Nochmals recht, vielen Dank. Alles Gute. Danke, gern geschehen und gute Zeit allerseits.
0: Das war der MPN-Zug, Ihr Podcast zum Thema Myeloproliferative Neoplasien im Fokus von essentielle Thrombozytämie, Polyzytämie Vera und Myelofibrose mit freundlicher Unterstützung von AOP Orphan und Bristol-Myers Squibb.